0: Nächster Redner ist Sebastian Brehm für die CDU CSU Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir beraten heute den Antrag der Fraktion Die Linke Energie soli für Spitzenverdienende Vorschlag der Wirtschaftsweisen umsetzen. Ich habe mich schon sehnlichst danach verzehrt, Herr lieber Herr Kollege Görke, endlich mal wieder eine Debatte über höhere Steuern. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Letzte Woche Vermögensabgabe und Lastenausgleich. Sie haben ja da fröhlich mitgestimmt bei Rot und Grün. Und heute Morgen zumindest zugestimmt. Und heute Morgen eine drastische Erhöhung. Übrigens, lieber Kollege Mordhorst, wenn Sie gerade sagen, die FDP macht es nicht. Heute Morgen eine drastische Erhöhung der Erbschaft- und Schenkungssteuer durch die Ampel mit Zustimmung der FDP. Übrigens, Sie müssen bald aufpassen dass überhaupt noch etwas da ist, um umzuverteilen und wegnehmen zu können. Aber ich will fachlich auf den Antrag eingehen. Erstens. Es ist verfassungsrechtlich unzulässig, eine durch einen besonderen, konkreten Mittelbedarf des Bundes begründende Ergänzungsabgabe zum allgemeinen Zweck und zum sozialen Ausgleich zu instrumentalisieren. Die Ergänzungsabgabe darf in ihrer sozialen Verträglichkeit zwar fair ausgestaltet sein, aber der Grund für die Einführung darf nicht ideologisch sein. Sie haben das schlau gemacht, Was? ja, muss ich jetzt mal sagen, Herr Kollege Görke, weil Sie eben Ihre Grundgedanken der Umverteilung in den Antrag nicht direkt reingetan haben, sondern Sie den Antrag mit der Krise begründen und damit sozusagen auf den Sachverständigenrat eingehen. Aber wenn man mal sieht, wie der Antrag ursprünglich war, Energie-Soli, Dax-Manager und Minister zur Kasse, dann sieht man natürlich den wahren Hintergrund. Das ist der Umverteilungsgedanken der Linken. Das ist ja auch ihr politischer Fußabdruck. Das ist okay, aber dass natürlich da SPD und Grüne grundsätzlich der Meinung sind, dass man auch mehr wegnehmen muss, ist schwierig. Also man sieht, wer das Geisteskind ist. Aber ich will auf den Gedanken der Wirtschaftsweisen zurückkommen. Es war ja ein netter Versuch, das sozusagen da umzulenken. Aber wenn man eine Ergänzungsabgabe machen würde, und dann müsste man besondere und kostenintensive Herausforderungen abfedern, ohne neue Schulden aufzunehmen. Das ist nämlich der Hintergrund. Und wenn man sieht, dass der Bund bereits 540 Milliarden neue Schulden aufgenommen hat, diese Regierung hat in einem Jahr mehr Schulden aufgenommen als 16 Jahre Helmut Kohl und 16 Jahre Angela Merkel. zusammen. Und das übrigens zulasten der nächsten Generation. Also, wenn man über eine Einführung einer Ergänzungsabgabe nachdenkt, dann darf es eben dann keine neuen Schulden geben. Das hat die Regierung anders gemacht. Und, äh, ich will noch etwas sagen. Wenn Sie von den oberen 10 Prozent reden, von den bestverdienenden 10 Prozent, das fängt an bei 3.400 € Euro netto. Und die als Millionäre und Milliardäre und als Manager hinzustellen, das ist die ganz normale Familie mit zwei Einkommen. Das ist der Handwerker, das ist der Mittelständler. Und wenn Sie hier die Axt anlegen an diese mittleren Bet Einkommen, an diese Betriebe, dann werden Sie Arbeitsplätze vernichten. Und dann werden Sie bei den Facharbeitern auch dazu führen, dass Sie nicht mehr arbeiten wollen, sondern vielleicht in das Bürgergeld gehen. Sie nehmen die Motivation der Menschen, wenn Sie hier in die Tasche greifen. Das war schon heute früh genug mit dem Jahressteuergesetz 2022. Und, äh, lieber Kollege Motthorst, wenn Sie den Spitzensteuersatz verschieben wollen, dann tun Sie es doch einfach. Sie sind ja jetzt in der Regierung. Wir würden da zustimmen. Der zweite Gedanke zur Ergänzungsabgabe in den einschlägigen rechtswissenschaftlichen Gutachten und in der Literatur ist ja die Frage noch strittig, ob überhaupt die Teilabschaffung des Solis verfassungsgemäß ist. Hier läuft ja eine Klage der FDP gegen jetzt, des FDP-Finanzministeriums. Ich bin gespannt auf die Prozessführung. Aber es ist insgesamt natürlich interessant, wie dieses ausgeht. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass eine Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags nicht geht und dass der Solidaritätszuschlag gänzlich abgeschafft werden muss. Aber warten wir das Verfahren ab. Es gibt hier unterschiedliche Urteile vom Bundesverfassungsgericht, vom Bundesfinanzhof. Argumente dafür, aber auch viele Argumente dagegen, insbesondere den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz. Ich kann an dieser Stelle nur sagen herzlichen Glückwunsch wieder zum nächsten ideologischen Antrag der Linken. Wir diskutieren gerne nächste Woche wieder einen. Interessant ist immer bloß eigentlich die Reaktion der Ampel. Und wenn Sie sagen, Sie machen keine Steuer und zwei Stunden vorher wurden die Steuern drastisch erhöht, dann ist das ein spannendes Spiel. Ich freue mich auf die nächsten Beratungen. Und danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Letzte Rednerin in dieser Debatte.